0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada pelas conexões digitais e toda a facilidade que a internet hoje no, nos permite. E foi através dela que eu conheci a nossa convidada de hoje. Ari, seja bem-vinda e, por favor, se apresente para nós. Oi, Bi. Boa tarde, é, obrigada
1: por me ceder esse espaço aqui no seu podcast. É, bom, como a Bi falou, eu sou a Ari, né? meu nome é Ariane, eu tenho 27 anos. É, atualmente eu estou morando nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. E no Brasil eu sou do interior de São Paulo, eu moro na cidade de São José dos Campos. É, minha, eu me formei em gestão de recursos humanos... E depois eu resolvi fazer faculdade de engenharia de produção, é, me formei nessas duas faculdades. Um, e atualmente eu sou au pair nos Estados Unidos, então é por isso que eu tô aqui. Já faz dois anos e cinco meses que eu tô fazendo esse intercâmbio e o tempo total de duração vão ser de três anos. Então, em julho agora de 2022 é quando eu termino o meu intercâmbio de au pair.
0: Caramba, três anos, é muita coisa. Então, Ari, a gente vai ter muita coisa para conversar. Muita coisa, Bi, com certeza. Mas antes de saber quem é a Ariane, que atualmente mora nos Estados Unidos e vive o sonho americano, eu queria saber quem era ali Ari lá no Brasil. O que, que você fazia, morar fora sempre foi um sonho. Quem era essa Ariane?
1: Então, no Brasil, é... eu tava trabalhando em uma multinacional, porque foi uma empresa que eu fiz estágio durante a faculdade de engenharia, e eles me contrataram como analista de contratos. Era uma fábrica de vidros, eu gostava bastante de trabalhar lá. É, eu trabalhei o total de quatro anos lá, contando o estágio, mais contratos CLT, então foi um lugar assim que eu, eu fiquei bastante tempo, né? É, fiz muitos amigos também. E, mas assim, antes né, de conseguir esse estágio, antes de ser contratada por essa empresa Eu já tinha o sonho de fazer o intercâmbio Porém, eu fiz a faculdade de gestão de recursos humanos Depois, não, não me identifiquei tanto com o curso né, para continuar na área da continuidade uh, naquela carreira E aí foi quando eu decidi fazer a faculdade de engenharia de produção só que o sonho de fazer intercâmbio nunca morreu Acho que desde que eu tinha 17 anos Eu sempre quis morar fora E aí, só que eu sempre Tinha muitas coisas acontecendo na minha vida é, Era um relacionamento Depois era uma faculdade Que eu precisava terminar é, E aí Eu, eu sempre é, postergava né, O sonho do intercâmbio Mas foi quando eu terminei mesmo a, a faculdade Que eu decidi me inscrever na agência Falei, não Agora eu vou, vou fazer o intercâmbio que eu sempre quis. Mas no Brasil eu, eu tinha uma, uma vida bem movimentada, assim, né? Entre... A, antes de eu terminar a faculdade, eu saía de casa 6 e 20 da manhã e só chegava onze e meia da noite. Então era trabalho, faculdade, a, curso de inglês. Então tinha uma rotina bem corrida. E além disso tudo, a, eu ainda namorava, né? continuo namorando, na verdade, e tinha minha família também, os meus amigos, que eu gostava bastante de passar tempo com eles, então eu tentava conciliar tudo isso é... e dar atenção para as pessoas que eu amava, né, e tentar conciliar a carreira e tudo mais, então era uma vida bem agitada, assim.
0: Sim, entendi. Você meio que descreveu a, a dinâmica de muitos brasileiros, né? Sair Sim. antes do dia amanhecer e voltar quando já tá bem escuro. Mas, Ari, quando a gente faz faculdade, principalmente você que fez engenharia, a gente constrói uma imagem, ai, eu estou aqui no primeiro período, quando eu che chegar no quinto período, eu vou estar... Nessa posição social, vou estar trabalhando nessa empresa. Como é que foi para você se despedir dessa Ariane que você construiu no período da faculdade e que, e que você se despediu mesmo antes dela existir? Sabe, assim, você, você chegou a vislumbrar essa Ariane formada e como é que foi para você se despedir disso?
1: Então, Bi, é... sendo bem honesta, eu, eu na verdade eu sempre tive esse sonho de fazer o intercâmbio, mas eu queria fazer o intercâmbio para dar um, up, um upgrade né, na, na minha carreira como engenheira. Então, uhum. desde que eu entrei na faculdade, eu tinha aquele sonho de ah, eu quero fazer um estágio numa uma empresa multinacional. Eu sempre quis trabalhar numa multinacional, sempre quis saber como era. E eu via que os processos seletivos, eles sempre eram é, muito exigentes em relação aos pré-requisitos. E... Principalmente em relação ao inglês. E apesar de eu ter estudado inglês no Brasil, né, por bastante tempo, eu não me sentia confiante para falar, sabe? E aí eu tinha colocado na cabeça que eu queria fazer o um intercâmbio, né, para ter a experiência de morar fora, mas principalmente por conta da minha carreira como engenheira. E, e assim, quando eu consegui o estágio na multinacional, uh, sem falar inglês, eu falei, nossa, é, peraí, né, será que, que era só uma fase, então, que eu, que eu queria fazer? o intercâmbio e agora que eu já consegui o estágio aqui, né, realizei esse sonho e talvez depois eu possa ser efetivada nessa empresa, será que agora eu já não vou querer mais fazer o, o intercâmbio? E aí eu fiquei pensando sobre isso e, e foi muito interessante porque eu fui até contratada, né, pela empresa, mas ainda assim é... É, essa, esse, esse sonho que eu tinha, né, ele, ele adormeceu, na verdade, eu falo que ele adormeceu, mas ele nunca deixou de existir. E, e só que quando eu, eu decidi que eu queria fazer intercâmbio, eu falei, bom, agora que eu já fiz o, o estágio numa multinacional, fui efetivada, eu quero mais, eu quero fazer o intercâmbio para melhorar o meu inglês e conseguir uma vaga como trainee. Então, quando eu saí do Brasil, eu não considerei que eu estava... É, dizendo um adeus para a Ariane Engenheira, sabe? Era mais um até logo. Uh, porque quando eu me planejei para fazer intercâmbio, eu falei, vai ser o por, pelo período de um ano eu vou melhorar o meu inglês, né, adquirir a fluência e voltar para o Brasil para tentar concorrer vagas de trainee, né, em empresas uh, interessantes é, que, que tenham, é, que se assemelhem né, aos valores que eu busco e tudo mais. Porque era isso que eu queria, eu queria escolher o lugar que eu iria trabalhar. E aí, foi muito engraçado, porque quando eu vim fazer o intercâmbio e depois de um ano que, que eu já estava aqui, eu falei, bom, eu acho que eu vou estender o meu intercâmbio. E aí, eu senti que eu estava dando adeus para Ariane, Puxa. engenheira, é, porque por conta da... Uh, do tempo de formação, né? As empresas, geralmente, elas não aceitam pessoas que se formaram depois é, mais do que três anos para as vagas de treininho. Então, tem toda essa, essa questão. E aí, foi nesse momento que eu me senti me despedindo, sabe? Da, da Ariane Engenheira.
0: Nossa, Arit, entendo a sua dor, minha amiga. Melhor do é. que ninguém.
1: <risos> sim, sim, porque a gente faz uma escolha e aí a gente ali, né, agarrada àquela outra mas assim, ao mesmo tempo, é, eu não conseguia sabe, Bibi, me imaginar é, voltando naquele momento eu falei, não, eu, eu tenho tanta coisa ainda para conquistar aqui, inclusive em inglês, viu que eu achava que com um ano eu ia estar com o melhor inglês do mundo é, mas na verdade com um ano foi que eu falei, bom, eu tenho um inglês bom, né, suficiente, mas não é o inglês que eu quero ainda, então eu, eu quero ainda ficar aqui, estudar mais me empenhar mais, e mesmo que eu tenha que dizer adeus, talvez, para essa oportunidade de, de conseguir uma vaga numa, numa empresa, né como trainee, quero que eu tinha como objetivo quando vim fazer o intercâmbio, eu falei, tudo bem, eu, eu abro mão disso, e eu, eu tô em paz com a minha escolha,
0: mas não vou mentir que foi difícil, viu? Então, é, ne é nesse momento que eu quero te fazer uma pergunta. É, você disse que depois que você concluiu um ano de intercâmbio, você decidiu, estou pronta para ficar, mas um pouco vou estender o meu intercâmbio. Como é que foi para você se relacionar com esse paradoxo de escolha? Porque ah, no mesmo momento em que você estava dizendo sim para mais um, um período de experiência fora do Brasil, aprimorando o inglês, viajando bastante, tendo uma vivência com um mundo totalmente diferente, como é que foi para você é, meio que postergar também o sonho de Voltar para a multinacional como trainee, ou seja, co como foi para você lidar com essa escolha?
1: Bi, primeiramente, eu depois de um ano, né, estando aqui, eu percebi que, apesar, né, de, do tempo que eu trabalhei na multinacional, eu, eu amava, né, o lugar que eu trabalhava. É, depois de um ano nesse intercâmbio, eu percebi que eu não sentia tanta falta assim mais daquela rotina de empresa, sabe? E aí foi quando foi quando eu comecei a considerar outros valores. E aí eu falei: "Poxa, será que eu quero mesmo voltar, né, o regime CLT, a trabalhar das 7 às 5, todos os dias, bater ponto?" Foi uma questão que realmente veio assim, a minha veio assim, a minha cabeça, né, naquele momento, e foi algo que me ajudou muito a decidir, sabe, que eu realmente eu não estava não, não pronta para voltar para aquela rotina. Naquele momento, eu sentia que eu não queria voltar para aquela rotina porque talvez eu não gostasse tanto assim como eu, eu achava que gostava, né? Mas é porque eu não tinha conhecido nada diferente daquilo. Então, para mim, aquele era o mundo ideal. E, e aí, quando eu, eu decidi estender, eu sabia, né? De, de tudo que eu estava abrindo mão naquele momento, mas eu estava tão feliz em ficar, porque é o que a gente sempre fala, né, cada escolha é uma renúncia, lógico, mas ficar aqui, né, me abriria oportunidade para tantas outras coisas, como melhorar o meu inglês mesmo, né, que era algo que eu, que eu queria para aquele momento, e não só isso, né, eu estava eu com a minha mente aberta para ver outras... Enxergar outras possibilidades. É, o que, que eu posso fazer? Com o que, que eu posso trabalhar quando esse intercâmbio acabar? Então, abriu a minha cabeça para isso também, sabe? Eu não preciso realmente voltar para uma empresa. Não é só esse o caminho, sabe? Porque foi uma coisa que eu, que eu tinha muito em mente quando eu saí do Brasil. Mas o intercâmbio me fez perceber que não. Que, na verdade, existem outras possibilidades... E a gente muda tanto, né, com o tempo. Um ano parece que passa rápido, mas a nossa cabeça muda tanto, os nossos valores mudam tanto. E, e foi isso, sabe, que me confortou no momento da minha decisão. Saber que, independente de eu estar ficando, né, e estar escolhendo uh, algo totalmente diferente, que iria contra, né, a, a minha carreira, assim, porque o que eu faço hoje em dia, né, cuido de crianças, não está diretamente. Na verdade, não tem nada relacionado à área de engenharia em si, né? Mas a experiência, o aprendizado que eu tenho aqui, eu acredito que pode, sim, abrir muitas portas para mim, para outras possibilidades, e eu não preciso ficar apegada a essa questão de eu
0: tenho que voltar, eu tenho que trabalhar numa empresa, sabe? Sim, nossa, e, e eu gosto de te ouvir falar, porque você fala muito na palavra valores, e eu acho que... Assim, a gente tá beirando os 30 e esse podcast é, é, é direcionado para esse público. E eu acho que a nossa geração, ela meio que vive na correria, que ela não põe no papel quais são os valores. Então, é, é muito automático a gente tomar decisões na nossa vida sem olhar para para isso, sabe? E eu acho que Estar alinhado com os nossos valores traz sentido para a nossa vida. Então, parabéns pela coragem de tomar um, um tempo para você e, 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 e de, entender e identificar quais eram os seus valores para aquele momento. Eu acho isso muito, muito legal e requer muita coragem. Ah, obrigada, Bi, foi muita terapia também, tá?
1: além da coragem, eu tenho que enfasar aqui o, o trabalho da terapia, é, porque não é fácil, que nem você falou, a gente vai vivendo a vida no automático e a gente não, não para para pensar o que que eu quero, o que que é realmente importante para mim nesse momento. Muitas vezes a gente vai seguindo o fluxo, né? E, sim estando aqui eu vi os meus amigos ah e se formaram agora estão lá na empresa E agora um, alguns né conseguiram uh, subir em é, alguns cargos né conseguiram uma posição melhor e eu ficava assim mas será que é isso que eu quero ou eu vejo as pessoas e aí aquilo se torna sabe um desejo assim uh, de seguir o fluxo sabe uh, aquele efeito manada mesmo então foi quando eu, eu parei para me questionar o que, que era importante para mim sabe fechando os meus olhos um pouquinho para o que as pessoas estavam vivendo e voltando para mim para entender quais eram as minhas vontades
0: sim entendo faz muito sentido mais uma vez me beija na sua situação ai que ótimo estamos em sintonia sim e aí Ari vamos deixar essa parte de conflito existencial para lado e vamos Falar sobre coisas boas que esse intercâmbio agregou na sua vida. É, a gente uhum. sabe que morar fora traz algumas possibilidades. A primeira delas é a possibilidade de locomoção com um pouco mais de facilidade. Estando aí nos Estados Unidos, você teve a oportunidade de viajar para algum lugar? Como é que foi? Como que você se relaciona com essa necessidade? Existe? Você é uma pessoa que gosta de explorar o mundo? Como
1: que é isso para você? Nossa, bi... na verdade, assim, eu já sabia que eu gostava de viajar, mas eu não sabia que eu gostava tanto, sabe? Como eu descobri quando eu cheguei aqui. E realmente facilita muito a locomoção. Eu já fiz várias viagens aqui em dois anos e meio, praticamente, né? Que eu conheço muito mais coisas aqui do que eu tive a oportunidade de conhecer no Brasil, sabe? Ah, tanto por é, pelo cronograma que eu tenho hoje em dia, né? Que é, que é diferente do que eu vivia antes... E também pela facilidade é, que é viajar aqui em, em termos financeiros, né? Você, não, uhum. você consegue, sim, fazer uma viagem de uma forma econômica. Então, ao todo, eu já consegui conhecer 15 estados aqui nos, nos Estados Unidos. É, e eu só não conheci mais por conta da pandemia, né? Que... A, a gente teve que ficar um tempo em lockdown, sem viajar, sem, sem fazer algumas coisas, então foi quase um ano aí sem viajar, mas é, agora, né, que eu tô tendo a oportunidade de novo de viajar, de explorar, eu tô fazendo isso e, assim, é incrível, sabe, é libertador e é uma das coisas que é, eu percebi, assim, que hoje... São, são mais importantes para mim, essa liberdade, sabe, de poder viajar, e, e isso tá é, diretamente alinhado com os meus valores, uhum. do, coisas que eu busco hoje, né, a Ariane de hoje, de 2022, ela busca isso, sabe, conhecer uh, mais lugares, mais culturas, e eu acho que tudo isso é não só pelo fato de conhecer lugares, né, mas também como, como a gente muda quando a gente começa a viajar, sabe, ainda mais quando a gente começa a viajar de uma forma econômica, porque quando a gente tira férias, às vezes, trabalhando no Brasil, a gente é, só visa conforto, né, vai passar uma semana fora e tem que gastar um monte, mas hoje em dia eu vejo que viajar é... É sim, é uma, uma, algo muito possível E você não precisa gastar tanto pra isso, sabe? Então, é uma das coisas que, que mais... É, que, que eu mais me sinto realizada, assim, no intercâmbio Além do inglês, lógico, é, são as viagens também
0: Nossa, e tem algum lugar que você viajou Que você que te surpreendeu? Eu não vou nem perguntar, assim, o lugar que você mais gostou Ou que você menos gostou Mas algum lugar te surpreendeu? Sim,
1: é uma viagem recente que eu fiz, que foi para o Alasca, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de frio, né, então eu queria muito ir para lá para ver a Aurora Boreal, era, era um sonho, mas ao mesmo tempo eu estava assim, ah, eu não gosto do frio, então não sei até que ponto essa viagem vai ser agradável, e eu simplesmente me apaixonei pelo Alasca, é um lugar incrível que eu... Eu, assim, eu recomendo todo mundo aí, pelo menos uma vez na vida lá, é, a conhecer, porque é realmente, assim, muito bonito. E apesar de já ter visto neve antes, né, eu nunca tinha visto um lugar tão lindo, tão branquinho daquele jeito. Então assim, para mim, foi o um lugar que me surpreendeu demais. E se eu te falar que a parte do frio eu nem reclamei, sabe? Porque eu tava tão encantada que eu nem reclamei do frio.
0: Ai, que legal. Então aí, pessoal, fica a dica. Antes de morrer, a gente tem esse compromisso vitalício de visitar o Alasca. Eu já posso Sim. checar da minha lista. Ai. E aí, Ari, é, eu, eu tenho notado que você tem compartilhado com mais frequência a sua experiência no exterior. E eu queria entender de você, é, em qual momento da sua vida que você... É, viu essa oportunidade que você teve esse insight de compartilhar mesmo a sua experiência na íntegra E, e assim, eu também queria entender qual o seu objetivo com isso Sim, é, na verdade eu sempre
1: tive muita vontade de compartilhar minha experiência Mas eu tinha muita vergonha, eu ficava com vergonha, né, de ficar expondo é, não, não pelo que eu estava fazendo, mas eu mesma não me sentia segura para aparecer e falar com as pessoas, ou talvez para tirar dúvidas, sabe? E aí. Só que muitas pessoas me perguntavam às vezes, né? Me mandavam mensagem no Instagram ou no chat do Facebook, me perguntando: ah, eu sei que você tá fazendo intercâmbio, como funciona e tudo mais. E aí eu falei: poxa, será que não seria legal compartilhar isso com outras pessoas? Porque eu me expondo, eu também dou abertura para o outro, né? Que talvez também se sinta com receio de chegar em mim e perguntar, porque eu nunca falei nada, é, dou abertura para essa pessoa que tem interesse de, de vir falar comigo, né, sobre o intercâmbio. E aí eu comecei, há uns seis meses atrás, a falar um pouquinho mais sobre o, o intercâmbio de au pair, né, como funciona e tudo, porque por mais que eu conheça o intercâmbio de au pair, né, sobre o intercâmbio de au pair, há quase, sei lá, nove, dez anos, porque desde 2012 que eu conheço esse intercâmbio, eu sei que tem muitas pessoas que, que não sabem, e, e, vê, e isso é uma novidade para elas. Então, por que não compartilhar, sabe, com quem está é, pensando em fazer um intercâmbio de, né, mais barato, e para essa pessoa ver que, essa possibilidade de intercâmbio, ela é sim para todo mundo, sabe? Você não precisa ser rico para conseguir fazer o intercâmbio. Você pode, né através do seu trabalho, conquistar essa, essa oportunidade. Então, foi com esse intuito né, de ajudar pessoas que têm interesse em fazer o intercâmbio, de au pair, é, de fazer o um intercâmbio sem gastar muito, que eu resolvi começar a compartilhar a minha experiência, e por conhecer o intercâmbio há tanto tempo, né, por participar de grupos, e eu sempre fui muito curiosa, né, desde que eu descobri o intercâmbio eu sempre pesquisei muito, assisti muitos vídeos, eu acho que eu tenho é, bastante conhecimento, sabe, para compartilhar, então por que guardar para mim, né, então foi nesse sentido que eu, que eu quis é, começar a, a compartilhar mais nas, nas redes sociais sobre a minha rotina e tudo mais, é para ajudar e alcançar essas
0: pessoas que também têm o sonho de fazer um intercâmbio. Ai, que ótimo. Eu acho que isso é muito bacana, compartilhar uma coisa que você sabe, porque na nossa geração de internet, agora as pessoas mesmo que estão monetizando a informação. Eu acho que quando você faz isso, assim, de uma forma desenfreada, perde o sentido. Então, você tá fazendo um trabalho muito bacana na internet, que é de divulgar informação de uma forma gratuita. Então, acho super válido, parabenizo o seu trabalho, porque eu sei que gravar vídeo, criar conteúdo Conteúdo, demanda tempo e, além de tudo, uhum. muita criatividade. Então, é uma coisa assim que está que de fácil acesso à informação. E uhum. aí, depois disso, é só trabalhar duro para adquirir o, o inglês e todos os outros requisitos necessários.
1: Sim, sim. E foi até, é, é, legal você ter falado dessa parte de monetização. Realmente, as pessoas focam muito só nas vendas, é, focam muito em monetizar. É, e nem sempre todo mundo tem essa condição, né? Por isso que eu tento compartilhar muitas dicas, muitas coisas é, com essas pessoas. Mas lógico, né, Bi? Que tem pessoas que às vezes têm dúvidas muito específicas ou às vezes precisam de uma preparação para ser au pair, querem treinar o inglês. Sim. É, e eu tenho até pensado, né, em relação a isso, projetos para o futuro, assim, como eu posso ajudar essas pessoas, né, sem cobrar um valor é, exagerado, mas também de uma forma que eu consiga é, é, canalizar ali né, o, meu, o meu tempo com ela para dúvidas específicas, para coisas específicas. Sim. Porque tudo que eu posto é de uma forma geral, mas eu sei que as pessoas elas têm interesses diferentes, elas têm dúvidas diferentes também. Então, às vezes, o que eu posto para um é, pode não ser, não ficar tão 100% ali, alinhado com o que o outro pensa então, eu acho que assim é, Talvez mais para frente, né Eu até pense nisso, sabe Em como ajudar melhor as pessoas De uma forma individual Para as dúvidas individuais que elas têm Mas assim, o conteúdo né, é, De graça ali Eu sempre vou estar tá postando, criando posts Para realmente ajudar quem quer e, e até com dicas de inglês Eu tento ajudar as pessoas, né é, Falando de plataformas Que elas conseguem é, fazer cursos de graça, porque eu sei que nem todo mundo tem essa condição financeira de arcar com intercâmbio e mais ali, talvez, uma mentoria ou uma ajuda com aula de inglês, né? Para se preparar.
0: É, é verdade, porque a palavra é essa, se preparar, porque fazer um intercâmbio, ele exige tempo, ele exige dedicação, você vai abdicar um ano da sua vida numa coisa que você estava ali, naquela rotina, e se preparar para uma coisa nova. Então, eu acho válido e te desejo muita sorte nesse sentido. Obrigada. E agora, eu queria saber, um, o nosso podcast, ele é direcionado para aquelas pessoas que estão beirando a casinha dos 30, e eu queria saber o que, que você espera encontrar quando a Ariane atravessar esse portal dos 30? Você vislumbra o Ariane para o futuro? Sim, <risos> eu, Ariane, que é
1: vislumbro para o futuro, é... Mariane, que tenha liberdade geográfica, porque isso é uma coisa que é, é, é primordial hoje em dia para mim, sabe? Uhum. Eu vejo como um dos pontos mais importantes, assim. Então, eu tô buscando isso para que a, até os 30, ou depois dos 30, eu, eu consiga trabalhar com algo que eu tenha essa liberdade geográfica. É, também, obviamente, né? Quero, quero estar muito feliz e, e realizada com, com o momento... É, que eu estiver vivendo Mas sem idealizações De coisas é, materiais Assim uhum. é, No sentido de tipo, ai, ah, ter, sei lá Um carrão, uma mansão Sabe? Não, o que eu penso É muito mais uma felicidade genuína mesmo E De poder estar tá perto também, assim Ao mesmo tempo que eu falei que eu quero ter essa liberdade geográfica Eu também quero poder Visitar os meus pais com mais frequência Porque essa questão de morar longe Ficar muito tempo longe é complicada, né, já vão fazer dois anos que eu não, não vejo a minha família, então é algo que eu, eu também quero, assim, né, nos meus 30 anos, até os meus 30 anos, eu quero estar tá com a minha vida organizada, porque assim, eu estou com muita saudade, então vou visitar os meus pais da onde eu estiver, sabe? É, em relação à minha personalidade, Bi, eu acho que para os meus 30, é, eu, eu quero assim... Viver mais, aproveitar mais os momentos, né? A partir de agora, isso não só para quando eu chegar nos meus 30, mas é viver mais o momento atual mesmo, sem ficar muito criando essa ansiedade, sabe? Para o futuro, de como vai ser e ficar sofrendo muito, porque até eu chegar aqui, né, e ver que eu tava abrindo mão da, da carreira e escolhendo. É, viver como imigrante, assim, né, em, em outro país, ficar em outro país que não é o meu, que, que eu tenho que falar outra língua, é, até chegar a esse momento, foram muitos conflitos internos no sentido de que eu, que eu estaria abrindo mão, né, das coisas que eu estaria abrindo mão, mas uma delas foi status, porque eu falei, como que eu vou abandonar a Ariane Engenheira, sabe? Nossa, uhum. é, Então, eu acho que o meu principal conflito interno, assim, foi esse, mas o que eu, né, queria falar para as pessoas que estão próximo dos 30, é, coloque no papel mesmo o que é importante para você, sabe? O que te faz feliz, genuinamente feliz e viva intensamente, sem ficar tão ansioso com o futuro, sabe? Porque a gente muda, as circunstâncias mudam, então, eu acho que é viver, assim, da melhor forma possível o seu presente, lógico, trabalhando para ter um bom futuro, mas não focando só em ser feliz lá no futuro, sabe? Seja feliz todos os dias com as suas escolhas, fique em paz com as suas escolhas, é, sem ficar pensando o tempo todo, nossa, será que eu tomei a decisão certa? Será que, sabe... É... Eu sei que falar, né, é fácil, nem sempre a gente consegue colocar isso em prática de uma forma confortável, mas é isso, sabe, viver mesmo intensamente, feliz, ser feliz com as suas escolhas e sair do automático, Bia, eu acho que é essa a mensagem, sabe, saia do automático e veja o que realmente é importante para você.
0: Nossa, Ariane, eu acho que tudo que você falou foi para mim, porque essa uhum. questão de ser feliz todos os dias, um pouquinho, é um exercício que, às vezes, eu também preciso sentar, puxar a minha orelha e falar, ah, hoje é um presente, e é uhum. muito difícil a gente se dar conta disso, que o nosso presente é o hoje, parece tão simples, porque é nosso, né? Sim, sim,
1: e a gente fica o tempo todo, né? Às vezes... É, se a gente deixar se elevar pela nossa mente, a gente fica questionando, né? Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou feliz mesmo aqui? E a gente fica, mas será que eu, né? Em relação ao meu futuro, será que o que eu posso estar tá fazendo de melhor para o meu futuro é o que eu estou fazendo agora? E a gente fica totalmente nesse ciclo, né? nessa ansiedade. É uma ansiedade isso, é, de como as coisas vão ser depois, e a gente esquece de aproveitar o que a gente está vivendo agora. Que é uma, uma experiência incrível também, sabe? Que é o é, como você falou, é, é o presente, é o que a gente tem. Porque o futuro a gente não sabe,
0: né? As coisas mudam muito. Ai, ai. É, é sobre isso, é sobre isso não está nada bem, mas é sobre isso é sobre isso, é <risos> e agora pra gente fechar o nosso bate-papo com chave de ouro, eu queria que você entendesse que o espaço é seu e você sinta-se à vontade para compartilhar indicação de filmes, livros ou talvez outros podcasts que você talvez ouça
1: tá, eu vou compartilhar então alguns livros que eu acho que vão de encontro com esse assunto que a gente falou, sabe de ser Feliz com, com o nosso presente. Inclusive foi um livro que eu acabei de ler, que ah, o título é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E, e é um livro que, que fala bastante desse assunto, sabe? Sobre a gente apreciar mais as coisas que a gente tem hoje. E que a felicidade, na verdade, né? que para a gente ter sucesso. A gente... Porque a gente visa muito isso, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver sucesso. Mas, na verdade, não. A felicidade, ela vem antes do sucesso. Que só, só tem sucesso aquele que é feliz. Então, eu, eu indico muito esse livro. É um outro livro também que eu li o ano passado. Eu li ele na versão em inglês, mas também tem em português. É Inteligência Emocional. Então, esse é um livro também que eu acho que todo mundo... É, deveria ler, assim, né, uh, antes dos 30, <risos> e ele também aborda é, como a gente li, li, é, deve lidar, assim, com as nossas situações de cotidiano e tudo mais, é... e o, o livro O Poder do Hábito, Bi, O Poder do Hábito também foi um livro que eu gostei bastante, e inclusive, até isso que você falou, de separar o momento do dia, sentar um pouquinho para Fazer esse exercício de, de se lembrar, sabe, de ser grato, feliz pelo momento que está vivendo ali, é, é isso é um hábito também. Então esse livro ele fala muito sobre sobre como a gente criar, como a gente pode criar hábitos bons e saudáveis, né? Então eu acho super válida a leitura. E sobre podcasts, eu gosto de ouvir bastante podcasts em inglês. Eu ouço é, para treinar o listening mesmo, mas também porque eu sempre gosto de estar atendendo o que está acontecendo no mundo. Uh, tem um podcast The Daily, é um podcast de Nova York, de um, de um host de Nova York, é bem legal. E também um, um podcast que eu escuto bastante do Brasil, é o Tira do Papel. É, não, na verdade, é o Pode Crer, desculpa. O Tira do Papel é o, o, o Instagram do, do Thiago, que é o host desse podcast, que é o Pode Crer. É o, o, é o podcast do Lucas e do Tiago, é um podcast incrível, é, ele fala sobre tudo, e, é, mas principalmente para quem cria conteúdo e ele também sempre fala como a gente pode lidar com o perfeccionismo, como a gente lida com a desinibição criativa, ele fala sobre muitas coisas e é um... um um podcast que me acalma. Então, eu super recomendo o PodCree.
0: Ai, que ótimo. Ótimas recomendações. Eu não, não tinha ouvido essas indicações de podcast, principalmente. Então, farei a minha lição de casa. Ari, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que esse bate-papo foi muito válido. E eu vou compartilhar o seu Instagram quando eu compartilhar esse episódio, porque eu quero que as pessoas tenham acesso e te conheçam um pouquinho mais do jeito que eu conheço. E eu tenho certeza que todo mundo vai te adorar ainda mais. Ai, obrigada, Bi. Foi um prazer enorme ter esse bate-papo com
1: você. Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente tenha gostado, que tenha feito sentido, né, de alguma forma. E se você que está aí ouvindo a gente tem interesse em fazer intercâmbio, ou talvez também só... É, saber um pouquinho né, como é essa experiência da vida no exterior, como é o intercâmbio de au pair, é, me segue nas redes sociais, que é o meu Instagram, né, que a Bi vai deixar aqui, o Ari de Faria, e eu posto bastante sobre as minhas viagens, além dos conteúdos também de dicas para au pair, posto bastante sobre as viagens, então é isso, espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho mais. Um forte abraço e até a próxima! Para você também, Bi, obrigada!